0: 김용민의 역사브리핑
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 오늘 2월 2일에 인사드립니다 역사브리핑 김용민입니다 1990년 2월 바로 오늘 네. 남아프리카 공화국의 프레데릭 대 클레르크 아참 이름 어렵습니다. 프레데릭 대 클레르크 대통령이 아파르 헤이트 인종차별 정책을 철폐하겠다 이렇게 공식 발표했습니다. 20세기 말까지 인종분리 정책을 고수해오던 남아프리카 공화국 아니었습니까? 국제사회의 압박과 시대의 요구를 거스를 수가 없었던 것이죠 클레르크 대통령은 텔레비전으로 중계된 의회 연설에서 아프리카 민족회의 지도자 네슨 만델라를 조만간 석방하고 아프리카 민족회의를 비롯한 반아파르트 헤이트 그러니까 인종차별 정책을 반대하는 단체를 합법화하겠다 불법화하지 않겠다 이렇게 설명을 했습니다 언론의 자유를 보장하고 사형제를 중지하겠다는 계획도 함께 밝혔습니다 대통령의 연설은 흑인과 백인 사회 양쪽 모두에게 충격 그 자체였습니다 1984년 노벨 평화상을 받았던 데스몬드 투투 주교는 클레르크가 나를 깜짝 놀라게 했다라면서 남아프리카 공화국 정부의 결단을 환영했습니다 반면에 극우파인 보수당은 집권당의 발표에 대한 백인 유권자들의 의견을 구하기 위해서 총선을 실시해야 한다. 이러면서 반발했습니다. 사실 남아프리카 공화국이 밝힌 개혁 조치는 과감한 것이긴 했지만 은 급작스러운 일이 아니었습니다. 1989년 9월에 출범한 클레르크 정부는 정책의 우선순위에서 흑백차별종식을 1순위로 꼽았고요. 1년의 유화정책을 실시해왔습니다. 남아프리카 공화국의 정부가 이렇게 태도를 선회한 것은 인종차별 정책을 포기하라는 국제사회의 압력이 만만치 않았기 때문입니다 서구 국가들은 경제 제재를 부과해서 남아프리카 공화국을 고립시켰고요 이 탓에 남아프리카 공화국은 고사위기에 몰렸던 것입니다 옥중에서 3천여개 인권단체를 통솔할 만큼 강력한 영향력을 지닌 만델라가 수감 도중에 에 만약에 그 사망을 한다 이런 상황이 오면 은 정권은 스스로의 안전을 에 보장할 길이 없다 이렇게 판단했던 것 같습니다 흑인들이 대거 동요를 일으킬 것이다 이렇게 봤던 것이지요 1962년 반역죄로 체포되고 64년 종신형을 받고 그때까지도 어 감옥에 있던 만델라는 70세를 넘긴 고령이면서도 지병으로 사경을 헤맨 이력이 있거든요. 자, 클레르크 정부의 연설이 있고 9일 만인 2월 11일에 만델라가 석방됐고요. 이듬해부터 인종차별과 관련된 각종 법률은 없어졌습니다. 네, 그리고 1994년 5월 만델라가 남아프리카 공화국 최초의 흑인 대통령에 선출이 됩니다. 이로써 남아공의 마지막 백인 대통령으로 기록된 클레르크는 아파르트 헤이트를 피해지한 공로로 1993년 노벨평화상을 수상했습니다. 싱가포르의 독재자 이리콴뉴이 이 사람하고 만델라가 세상을 떠난 시점이 비슷했습니다. 그래서 조문을 가긴 가야 하는데 이 나라의 대통령 박근혜 씨는 어디로 갈까 이렇게 고민하다가 리콴뉴 장례식에 갑니다. 예. 모든 차별을 철폐했고 그렇게 해서 민중의 승리를 도모했던 만델라가 아닌 독재자 리콴뉴의 장례식에 갔단 말이죠. 예. 어울리는 곳에 간것 같습니다. <웃음>
0: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우 사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간. 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다 포장파면은 한팩 800g에 7,000원 7팩 이상 무료 배송합니다
1: 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114 제페토 할아버지가 나무를 깎아서 만든 피노키오는 거짓말을 하면 코가 길어지는 것으로 유명합니다. 인류는 먼 옛날부터 서로를 속고 속이며 살아왔지요. 만약 피노키오처럼 코가 길어졌다면 거짓말을 할때 쉽게 알수 있을 테지만 안타깝게도 동화 속에서나 가능한 일입니다. 만약에 정말 거짓말을 했는데 코가 높아진다 이러면 은뭐 정말 수없이 많은 미용을 원하는 청춘남녀들 서로 거짓말하기 바쁠 겁니다 그렇죠? (웃음) 거짓말인지 아닌지 정말 저 인간이 하는 말이 그 진짜 트릭인지 아닌지 너무 궁금하지요? 정말 거짓을 알고 싶어서 참과 거짓을 가리기 위해서 인류는 많은 시도를 해왔습니다 고대 중국에서는 혐의자들의 입에 마른 쌀을 넣고 일정시간 심문한 뒤 쌀이 침에 젖어 있으면 무죄로 쌀이 건조하면 유죄로 인정했습니다 거짓말을 하면 입이 마르는 그런 신체 변화를 이용한 기법인데요 또 고대 인도에서는 신의 당나귀라는 방법을 사용했습니다 당나귀 꼬리에 먹물을 칠하고 어두운 장소에 메어둔 뒤 죄가 있는 사람이 당나귀 꼬리를 만지면 손이 검어진다고 알려준 다음 꼬리를 잡으라고 합니다. 죄가 있는 자는 꼬리를 잡지 않을 것이기 때문에 손이 깨끗한 사람을 범인으로 판단했던 것입니다. 야 대단한데요? 자, 그러다가 이탈리아에서 1895년 거짓말 탐지기가 개발됩니다. 1895년, 19세기 아닙니까? 어이고 이. 그 당시, 그 기계가, 어, 막 뭐, 전기 뿌리 도입되고 그럴 때였는데, 거짓말 탐지기까지 개발됐군요, 이탈리아에서는. 1935년 2월 2일 바로 오늘, 거짓말 탐지기를 이용한 최초의 테스트가, 레너드 켈리라는 엔지니어에 의해서 미국 위스콘신주에서 이루어집니다. 이 기계는 거짓말을 할 때의 심리적 갈등과 불안으로 맥박이 빨라지고 혈압이 오르거나 피부 전기 반사가 달라지는 이런 신체 변화로 진실을 판별합니다. 미국 에너지부는 1999년 중국 물리학자의 핵무기 기술 유출 이후 스파이 색출을 위해서 산하기관 연구소 직원을 상대로 매년 거짓말 탐지기 조사를 했는데요. 이에 대해서 조지 메이슨 대캐드린 레스크 교수는 단한 명의 스파이도 거짓말 탐지기로 색출하지 못했다 이렇게 말했습니다. 스파이를 탐지기로 가린다 이건 애초부터 불가능하다는 것입니다. 스파이쯤 되면 은이 탐지기를 빠져나가는 훈련을 받기 때문에 잡을 수 없다는 겁니다. 이런 한계를 극복하려는 과학자들의 연구는 계속되고 있는데요. 최근 얼굴의 미세한 온도 변화나 음성의 강약을 감지하는 기술, 인체의 생리 변화를 초래하는 그 뇌의 변화를 측정하는 뇌파 변화 탐지 기술 이런 것들이 개발돼서 주목받고 있는데, 이거 소용없을 겁니다. 스파이처럼 거짓말 탐지기에 걸리지 않을 훈련. 열심히 받으면요 그러니까 일반인들도 사실 이 훈련 받으면요 거짓말 탐지기 무사 통과할 수 있을 겁니다 그리고 요새 허언증 환자들 굉장히 많거든요 정말입니다 그런 환자들 저도 몇번 봤어요 어 이런 분들은 확신을 해요 자기가 진리 진실을 얘기한다고 라 믿습니다 통상 거짓말하면 은 양심의 가책을 느낀다 이게 일반적인 인식 아닙니까? 어, 그런 가책을 받지 않는 사람들도 상당히 많다는 겁니다. 정치인들 보세요. 정말 아주 천연덕스럽게 거짓말하지 않습니까? 자, 이렇게 얘기하니까 좀 말하고도 씁쓸하네요. 왜냐? <웃음> 모든 정치인이 다 그런 것처럼 비춰질 수 있기 때문이죠. 양심적인 정치는요, 여야를 가릴 것 없이 창피한 줄 압니다. 예. 그런 정치인 수가 적어서 문제지. 그런 정치인이 아주 없다. 이런 얘기는 아닙니다. 거짓말은요 자기 자신 외에는 알기 어렵습니다. 근데 허언증 환자쯤 되면은 음 자기 자신이라 할지라도 자기 말이 참말인지 거짓말인지 모르는 경우도 있습니다. 뭐 이건 사실 임상병리학적 문제기도 이 하겠지요. 우리는 국가와 사회를 위하는 척하면서 개인의 사사로운 욕심을 채우는 이런 사회 지도층 인사들을 너무나 자주 보았습니다. 음. 이런 거짓말. 일상화된 거짓말. 그럼에도 불구하고 가책을 느끼지 않아도 되는 거짓말. 우리 사회가 그렇게 사람들을 만들어낸 거 아닌가요? 예. 부끄러워 할줄 알고요. 그런 부끄러움을 아는 사람이 우대받는 사회. 양심적으로 뭔가를 밝히고, 그리고 책임을 지는 이런 자세를 가진 사람들이 우대받는 사회, 이런 사회로 빨리 가야 되지 않을까. 그냥 내부 고발하는 사람, 양심 고백하는 사람, 이런 사람만 다 말하자면 똥바가지 뒤집어 쓰는 세상에서는 헌증 환자만 늘어나게 될 것입니다. 셜록홈스는 영국 작가 아서 코넌도일의 추리소설에 등장하는 인물이지만 은요 현실 속에서도 살아있었습니다. 1881년부터 1904년까지 런던 베이커가 221번지 B호에 탐정사무실을 내고 거주하는 것으로 설정되어 있는데요. 어, 셜록홈스의 인기가 워낙 폭발적이다 보니까 아예 이곳에 셜록홈스 박물관이 건립된 것입니다. 베이커가 내다보이는 박물관 건물 1층은 셜록홈스가 살았던 빅토리아 시대의 모습을 그대로 재현해 놓고 있고요. 박물관 전체가 소설 속에서 나왔던 그 모습 그대로 꾸며져 있다고 합니다. 예, 이뭐 허구 속에 그런 스토리고 음, 맥락일 텐데. 셜록홈스가 뭐 소설대로 살았겠습니까? 그럼 그렇다면 럼그 소설이 아니죠 기본적으로 그렇게 문학작품 하나로도 어, 관광작품도 만들어낼 수 있고요 또 음, 시대를 넘나드는 그런 스토리텔링도 할수 있고요 예 그래서 문학의 힘은 이렇게 위대합니다 참고로 그 영국에서 참 많은 문학가 또 철학가가 나왔죠 날씨가 우중충해서 어, 그랬다는 이야기가 많습니다 날씨가 우중충하니까 뭐 밖으로 돌아다닐 일이 많지 않으니까 집안에 틀어박혀서 온갖 그 궁리, 궁상을 하다 보니까 글을 쓰고 생각을 하고 그랬다는 겁니다. 뭐, 뭐 믿거나 말거나고요. 음, 바다 건너 아일랜드에는 블룸스데이라는 것이 있습니다. 아일랜드가 자랑하는 대문호 제임스 조이스의 대표작 율리시스에서 주인공 리오폴드 블룸이 1904년 6월 16일 하루 동안 더블린 시내를 돌아다녔다는 데서 연유한 것인데요 매년 6월 16일이 되면 은 음, 조이스를 우상으로 여기는 더블린 시민뿐 아니라 세계 각국의 조이스 연구자들이 모여서 위대한 아, 이 작가의 업적을 찬양하고 한바탕 축제를 벌인다고 합니다 조이스 탄생 100주년이던 1982년 블룸스데이에는요 아일랜드 국립방송이 전국에서 선발한 42여 명의 성우들을 동원해서 38시간 동안 계속 율리시스를 낭독시켜서 방송하기도 했습니다. 아, 제가 존경하는 직업군이 있습니다. 바로 성우입니다, 성우. 예, 목소리만 나오는 분들인데요. 이분들은 정말 제가 봤을 때, 천재입니다. 그이 성우분들, 제가 많은 그 CM도 제작해보고 스팟도 만들어봤습니다만은요. 이런 경우가 있어요. 이 성우님들이 그 스케줄이 맞지 않아가지고, 원고는 다 준비가 됐죠. 대본은 다 준비가 됐습니다. 그 준비를 해놓고, 스케줄이 맞지 않으니까, 따라오는 거예요. 이 성우님들이. 그래서, 한, 어떨 때는 세 분이 따로 와서, 아, 세 명이 등장하는 꽁트 대본을 만들었는데, 다 따로 녹음을 했죠. 이거를 서로 섞어가지고 만드는데 와이 양반들이 한 스튜디오 안에 있는 것처럼 아주 싱크가 착착 맞아 떨어지는 거예요 여러분 한번 해보십시오 연극 대본 가지고 오고요 어설픈 아마추어들 모아놓고 따로씩 따로따로 한번 녹음을 해보세요 전혀 맞지가 않습니다 분위기도 살지 않고요 그리고 <웃음> 벽보고 얘기하는 것 같은 벽보고 얘기하는 것 같은 그런 느낌을 받습니다. 근데 성우들이 하면요, 착착 맞아떨어져요. 이 위대한 연기력의 소산 아니겠습니까? 하여간, 이 성우들이 모여서, 율리시스를 낭독하는 무려 38명이 모여서, 대역사네요, 보니까. 언제 한번 이거 한번 구입해 봤으면 좋겠습니다. 뭐 알아듣진 못해도 말이죠. 율리시스, 율리시스 같은 경우, 호메로스의 오디세이를 모델로 한 건데, 오디세이의 주인공 오디세우스가 19년 동안의 방랑 끝에 귀향하게 되는데 이 조이스는 블룸이라는 주인공을 내세워서 하루 동안 더블린 시내를 걷는 것으로 압축했습니다 이 소설에는 영어를 중심으로 독일어와 프랑스어 등1 십여 개 언어가 두루 쓰이고 있고요 이들 개별 언어들 안에는 옛날 말, 지금은 쓰지 않는 말 속어, 비어, 은어 무려 3만 개의 어휘가 의식의 흐름이라는 기법에 의해서 배열되어 있습니다. 그러니까 최소한 작가가 이 3만 개 어휘는 알아야 했던 거 아니겠습니까? 네, 위대한 문학 작품입니다. 율리시스는 이처럼 난해하기 이를 데 없어서 출간 당시에는 별다른 대중적 관심을 끌진 못했는데 시간이 지날수록 그 작품의 가치가 인정받게 된 것이죠. 자, 그런데 율리시스의 가장 큰 문제가 뭐냐면은 섹스에 대한 아주 노골적인 묘사 이것 때문에 당시 보수적인 평론가들로부터 저질이라는 그런 비난을 받았고요 법정에서 외설 판정을 받기도 했습니다 영국과 미국에서 출간을 거부당한 율리시스는 작가의 마흔 번째 생일인 1922년 2월 2일 아이고 이거 뭐 앞에 1900 이걸 떼면 은 22년 2월 2일 이이이이가 되겠네요 아2202 이렇게 되겠네요 자 외우기도 쉬운 율리시스의 출간이기입니다 율리시스는 20세기의 가장 위대한 영문소설이라는 찬사를 받았습니다 아참 멋집니다 그죠? 네. 이제는 그를 만날 때입니다
0: 정선태 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러 모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다
1: 가르강티와 팡타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명, 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자, 원한으로 싸우면 우리가 원안에 휩싸이게 된다 네. 힘멀리게 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 무교 고전 강좌 지식라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는 거의 박제화된 것 같아요 또 박제화하려는 시도이거나
0: 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 8 1 0호 지식 라디오 공개 홀로 방송 1 0분 전까지 선착순 착석하실수 있습니다.
1: 1887년 2월 2일 미국 펜실베니아주 펑크 서토니에서 그라운드 호그데이가 시작됐습니다. 그라운드 호그 동물 이물입름입마다마로알로진려진 대형 다람쥐과의 그 동물인데요. 그라운드 호그데이는 이 동물을 통해서 봄이 언제 올지 예측해 보는 그런 행사입니다. 그라운드 호그가 겨울잠에서 깨어나서 집 밖으로 나올 때 자신의 그림자를 바라보지 않으면 봄이 4주 뒤에 오는 것이고 그림자를 보면은 봄이 그보다 늦게 온다는 것입니다. 말하자면 미국판 경칩이다. 이렇게 볼수 있겠죠 미국에 그라운드 호그가 있다면 한국에는 청개구리 아 개구리가 아 있는 셈이군요 그라운드 호그 데이가 미국에서 처음 만들어진 기념일은 물론 아닙니다 유럽에서는 15세기 무렵부터 겨울잠을 자는 동물들이 신비한 예보 능력을 갖고 있다는 미신이 전해졌습니다 어어어 독일과 프랑스에서는 좀더 구체적인 민담도 있는데요. 동면하던 고슴도치가 너무 일찍 깨어나서 굴 또는 구멍에서 나와서 제 그림자를 보면 즐겁하고 다시 잠자기로 돌아갔다는 것입니다. 이 동물을 활용한 이런 <웃음> 행사들, 미국에서 전래된 것은 음, 미국에 전래된 것은 독일 이민자들이 미국에 건너오면서인데요 독일 이민자들이 정착한 펜실베니아에는 그라운드 호그가 많이 살고 있었는데요 고슴도치와 비슷하면서 영리하게 생긴 이 동물을 본 사람들은 고향에서처럼 계절 예보관의 역할을 하고 있다고 믿었습니다 그라운드 호그로 이제 동물만 바뀌었지만 고슴도치에서 말이죠. 미국인들의 이벤트 감각은 대단해서 이 그라운드 호그 데이를 미국 전역은 물론이고 세계 각국에서 관광객이 몰려드는 축제로 만들어 놓았습니다. 행사용 그라운드 호그에 핑크 서토니 필이라는 이름이 붙이고 극진하게 대접하는 데서 캐릭터에 대한 미국의 착과 유머를 집착할 수가 있는 것입니다. 예. 뭐... 그라운드 호그를 빌미로 해가지고 이벤트 하나 만드는 거지요 그걸 구실 삼았어요. 이렇게 뭔가 자꾸 기념일을 만들어내고 또 그러면서 또 이벤트를 만들어내는 이런 축제가 있어야 사람들이 행복한가 봐요. 아니 뭐 우리 다 같이 축제 한번 만들어봅시다 해서 동서고금을 막론하고 축제가 있었습니까? 동양에서는 잔치, 서양에서는 파티 뭐 이런 게뭐 합의를 봐서 (웃음) 이렇게 만들어진 겁니까? 사람들끼리 모여서 즐기고 놀고 마시고 이런 게 있어야 합니다 파티가 즐거워야 할 텐데 파티가 안 즐거운 분들이 많이 계십니다 이 현대사회 들어서요 참 문제입니다 그게 어울리는 것이 너무나 아, 성가시고 두렵고 피곤하고 또 행해나 거기서 상처받을까 봐 잔뜩 이렇게 마음 문을 닫고 말이죠 현대병인것 같아요 그래서 어려서부터 이 축제를 즐길 줄 아는 문화, 아, 누릴 줄 아는 문화, 이거 가르쳐야 한다고 생각합니다. 이게 바로 사회성의 극치 아니겠습니까? 그라운드 호그데이가 우리나라에 알려지게 된 것은 할리우드 영화 사랑의 블랙홀을 통해서라고 하는데요. 이 영화의 원제가 사실은 사랑의 블랙홀이 아니라 그라운드 호그데이라고 합니다. 이기적이고 시니컬한 기상 예보관이 그라운드 호그데이를 취재하기 위해서 핑크 서토이로 갔다가 오늘이 매일 반복되는 끔찍한 경험을 하면서 인생관을 뜯어 고친다는 그런 이야기인데 저는 영화를 보지 못했습니다. 원고를 제가 읽느라고 소개를 한 것인데요. 이거 구경해보고 싶은데요. 예. 이런 그 상상 얼마나 재미있습니까? 오늘이 날마다 반복된다. 뭐 요즘 뭐 오늘이 날마다 반복되는 분들이 많습니다. 실업자들이 특히 그러하지요. 이요이님 날마다 반복이 됩니다. 예. 또뭐 일자리는 있는데 직장생활 특히 업무에 지나치게 몰두하다 보면 은아 계속 월요일인 분들도 많고요. 피곤한 날 월요일이 반복되는 분들도 우리 주변에서 많이 보게 됩니다. 그라운드 호그데이 글쎄요. 요즘 뭐 기상예보가 잘 맞지 않는다고 하는데 정말 그라운드 호그는 귀신같이 맞출 수 있을까요? 글쎄요. 지난 100년 동안 그라운드 호그가 제대로 맞힌 확률이 39%에 불과하다고 하는군요. 애기의 그거밖에 안 돼? 그렇다면 우리 기상예보는 얼마만큼의 적중률을 보이고 있는지 예, 그것도 관심이고요. 아 기상예보 없이 그냥 그라운드 호그가 나오면 우와 봄이 온다. 이렇게 인식하는 멋맛 이런 것도 한번 불편하더라도 뭐좀덜 정확하더라도 그런 즐거움들을 우리가 좀 찾아볼 필요는 있지 않을까 생각도 듭니다. 아 시그널 멋있네요.
2: 사귀지 마세 작별이 잦은 우리들의 생에 가벼운 정도로 사귀세 작별이
0: 오면 후회하지 않을 정도로 사귀세 작별을 하며 작별을 하며 사는 생애
2: 작별이 오면 우리 잊어버릴 수 있기 위해 가볍게 가볍게 학수를 할세 특별히 자존심에 헤어질 때에는 참치했지 않기 위해서 깊이 사귀지 말라는 건 시인의 말씀이고요 오늘 그동안 이 시간에 아껴주시던 참치 여러분하고 작별자의가간을 맞이하고 있는 기본이참 착각한 것 같습니다 1980년 11월 31일 오늘로서 TBC FM도 이제 마지막 방송이 되는 건데요 그리고 오늘 밤하늘의 멜로디는 TBC FM 대단원의 막을 내리는 마지막 프로가 되셨죠 네, 그렇게 되겠네요 오늘 사정으로서 이제 TBC의 이름으로 된 방송은 모두 끝나기 때문에 사정부터 시작되는 밤하늘의 멜로디 2부는 방송되지 않겠습니다 그래서 여기에 대한정씨가 함께 자리자였는데요 대한정씨 동안에 밤하늘의 멜로디 띄워주신 소감 완전 말씀하셔야 될것 같아요 <웃음> 이제 우리가 앞에서도 뭐 작별, 이별, 뭐 후회 이런 얘기 많이 했잖아요 아수 같은 거 이런 거그동 사실 이수만 씨도 그렇고 제이순 씨도 그렇고 많은 일들을 하지만 저도 무슨 외화 녹음이라든지 그 라디오 드라마 등 많은 걸 하지만 이하마존의 멜로디 시간을 참 아꼈다고 볼까요? 참그랬었거든 어떤 보람도 느끼고 그랬었는데 막 흩어지고 주위에 어떤 것들 가장 깊이 사귀고 성들고 그런 사람들과 헤어지는 것 같은 그런 아쉬움이 너무 많이 있습니다.
1: 네, 이 <웃음> 보니까 이 목소리의 주인공이 남자진행자는 이수만 씨고요. 그 SM기획 이수만 씨고 어, 출연자는 바로 배한성 씨. 성우네요. 여자분은 누군지 모르겠습니다. 예, 여간 TBC 아나운서였을 것 같은데 어, 당시 AM라디오방송은 황인용 아나운서가 진행을 했고 FM라디오방송은 이수만 씨가 진행을 했었네요. 네, 그랬습니다. 스테레오라디오방송 이야기하면서 <웃음> 어, TBC 이야기도 했네요 지금 저희 지식라디오를 들으실 것 같으면 은 일단 지상파 라디오 방송은 잘안 들으시는 거 아니겠습니까 요즘에 보니까 FM 라디오 방송 음. AM은 뭐 오래전에 잊혀졌고요 FM 라디오 방송의 음. 경우도 청취율이 갈수록 낮아지고 있습니다 왜 그러겠습니까 뭐 사실은 라디오는 개인 미디언데 그 개인 미디어가 과거엔 라디오밖에 없었단 말이죠 아니 뭐 수십 명이 모여서 라디오 듣진 않잖아요 어 일대일로 듣는 그런 방송이 바로 라디오인데 퍼스널 미디어가 요즘 스마트폰으로 대체되다 보니까 FM의 명성이 과거와 같지는 않다는 것입니다 자 오늘, 어 오늘이 아니죠 음, 1970년 2월 1일에 무슨 일이 있었느냐 우리나라에서 최초로 FM 스테레오 방송이 시작된 것입니다. 이미 60년대에 FM 라디오 방송은 시작이 됐습니다. 동양방송의 전신인 FM 서울일 것입니다. FM 서울. 주파수는 89.1MHz. 지금의 그 KBSJ FM 방송 아니겠습니까? 여기가 우리나라 최초의 FM 라디오 방송이었고요. 음, 이 FM 사 우리 훗날의 동양방송으로 넘어가게 되고 동양방송이 바로 1970년 2월 1일부터 FM 스테레오방송을 내보내게 됩니다 스테레오방송이 어, 스테레오 방송이 뭡니까? 우리가 인식하고 또 이해하는 스테레오방송은 레프트 라이트가 서로 다른거지요 그러다보니까 음, 레프트 라이트가 다르다보니까 음악이 입체적으로 들릴 수 있는 거예요 왼쪽음 오른쪽음 서로 다르게 유사하면서 서로 다르게 하다보면 은 굉장히 입체적인 그런 음향이 들리게 되거든요 뭐 기술적으로 설명하려면 뭐 보여드리고 해야 될 텐데 쉽게 얘기해서 말이죠 모노 FM 방송이 있습니다 모노 FM 방송은요 안테나 하나만 쏩니다 그런데 FM 라디오, 특히 스테레오 방송은요 송신기가 한마디로 두 개예요 안테나 두 개로 쏘는 겁니다 그러니까 왼쪽에 들리는 음과 오른쪽에 들리는 음 이게 각각의 그 전파가 한 주파수 안에 들어오는 것을 말하는 것입니다 모노방송은 양쪽의 스피커에서 같은 소리가 나오는데 반해서 스테레오 방송은 스피커에서 각자 분리된 소리가 나와서 훨씬 생생한 음향을 즐길 수 있습니다 양쪽 귀에서 들리는 쿵쾅쿵쾅하는 입체적인 소리에 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰던 시절 기억하시죠? 그 시대를 살았던 분들 얼마 전에 응답하라 1988에서 그런 과거를 회상을 했는데 말이죠 FM 스테레오 방송을 통해서 팝음악이 인기를 끌게 됩니다 그래서 지구 오아시스, 성음 같은 음반 회사들이 외국 회사와 라이센스 계약을 맺고 본격적으로 음반을 발매하기 시작합니다 근데 초기에 그 FM 라디오 방송들은요 이랬습니다 가요는 수준이 낮다 뭐 그래봤자 트로트고 어쩌다 발라드, 통 기타 정도인데 이거 갖고는 안 된다 FM 라디오 방송은 수준 높은 음악만 내보내야 한다 이런 그 어떤 고정관념? 이런 것들이 있어서 말이죠 클래식 그리고, 어, 가곡, 어, 그리고, 팝음악이 주류를 이뤘고요. 어쩌다 한 시간, 어쩌다 두 시간, 가요가 나갑니다. 예. 자, 하여튼 그런 어, 시대가 있었는데, 지금은 어떻습니까? 뭐, 다 가요만 틀잖아요. 또 우리 가요가 그만큼 수준이 높아지기도 했지만, 과거 그렇게, 뭐, 팝, 가곡, 그리고 클래식에 비해서, 좀 떨어지는 음악이다 이런 인식 자체가 얼마나 코로하고 저질입니까 예. 자, 1970년 2월 1일에 FM 스테레오 라디오 방송을 시작했던 이미 우리나라 최초의 FM 라디오 방송을 시작했던 동양방송 FM 라디오 방송은 1980년 11월 31일 을 마지막으로 해서 KBS로 통합이 됐고요 그 주파수 89.1MHz는 지금의 KBS 제2FM으로서 어, 전파가 송출되고 있습니다. 어, 80년대, 뭐, 라디오의 시대였다. 70년대도 마찬가지였는데요. 당시에 그, 심야 방송이 프라임 시간대였습니다. 자, 근데 프라임 시간대 방송이 말이죠. 2000년을 기점으로 인터넷이 본격화되는, 어, 시기를 기점으로 해서 청취율이 확 떨어집니다. 그래서 지금은 FM 라디오 방송 심야 때 골드나워라고 말할 수가 없어요. 그 시간에 또저 텔레비전 방송 재밌는 거 많이 하잖아요. 또 젊은이들이 라디오 듣는 대신에 인터넷 많이 하고 말이죠. 예. 역사브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 고맙습니다. 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오. 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 GEESIK 라디오 골뱅이 gmail.com 지식라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.